0: Но это возвращаясь к реальным пацанам. Играл я как-то на свадьбе. Столько за вечер мне еще не угрожали. В смысле? Но поставили. Включи лободу, или мы тебя отведем в тебя. Там не лобода была, там было хуже.
1: Это новый эпизод подкаста «Среда» и его ведущие Виктория и Илья.
2: Говорим о том, что нас окружает, интересует и беспокоит.
1: А если людям, наоборот, нравится моя музыка, я диджей?
0: Ну, это один из шагов, который тебе поможет стать диджеем, скажем так, если ты умеешь подбирать треки под под разных людей, под их вкусы, то это уже очень важный пункт. И. Но если у заведения определенный формат музыкальный, тогда у тебя выбора особо нет. Если ты приходишь ну, на корпоратив, допустим, где люди разного возраста, там есть и молодые по 18 лет, есть и постарше люди, там 50-60, и них, они совершенно разную музыку слушают. И тут уже смотришь на танцпол, если у тебя то, что ты играешь, собирает людей, тогда продолжаешь в том же духе.
1: Ну, то есть, условно, это такие эксперименты, когда я ставлю трек, и так типа взлетит, не взлетит. Да, да, он... Пойдет,
0: не пойдет. Если он заходит, то ты в том же стиле продолжаешь. Видишь, что им надоело, значит, пробуешь что-то менять. Но в этот момент важно учесть, что и другим хотелось бы понравиться тоже. Да, вот у меня был случай такой на корпоративе. В основном все люди были постарше, и они хотели там 80-е, такую вот музычку, не, не очень современную, да, скажем так. То есть, а, ну и был, была молодежь, которая слушала Drum and Base, и я по три трека драма пропихивал в эти 80-е, и народ даже не замечал, что происходит. То есть молодежь заходила, они получали что-то ну, свое, да, им тоже было весело, а те, кто постарше, они немножко просто не понимали, как под это двигаться. И у меня такое ощущение было, что их сейчас за вообще там всех...
2: Если к диджею подходят и говорят, можете поставить вот, пожалуйста, вот этот трек очень-очень хочу. Очень надо, очень-очень вот очень Сейчас надо. вот прям. Это нормально или ненормально, прилично, неприлично, и диджей делает с этим что-то или нет. Mm, тут есть несколько вариантов, опять же, зависит от заведения,
0: где ты играешь. Да, то есть, если определенный стиль, там прогрессив хаос, да, и кто-то подошел, там, попросил включить Аллу Пугачеву. Ну, в следующий раз тебя просто за это не пригласят. Да, есть заведения, которые берут деньги за это. Или есть диджеи, которые могут сказать, вот 5 евро за заказ. Так тоже, кстати, можно подхалтурить на вечеринке. Но опять же, надо смотреть за форматом всей тусовки. То есть, иногда бывает так, что один человек заказывает, только ему это нравится. И, и ты включаешь, и в итоге он один танцует, а все остальные сидят.
1: А часто вообще такое бывает, что кто-то подходит и просит свой трек поставить?
0: Ну, зависит от заведения. Если это какой-нибудь Цезарь, знаешь, то там вообще может быть каждые 5 минут. Но там, насколько я знаю, диджеи делают неплохие деньги вот на этих заказах, потому что 5-10 евро за одну песню, и там за 5-6 часов очень много народу подходит и что-то заказывает. Там поздравления стоит еще чуть подороже. На этом тоже можно как-то рулить.
1: А как отказать человеку? Ну, то есть, подходит чётенький пацан и говорит, слушай, вот, вот, прям, не знаю, телефон тебе дает, на, возьми.
0: Главное, максимально вежливо ему ответить, чтобы у него не было поводов продолжать конфронтацию, потому что обычно такие люди достаточно настроены на конфликт. Да, если эта песня не по формату, то так и сказать, что есть договоренность с программным директором или хозяином клуба. О формате музыки которая здесь играется и которая не играется если это этим помогает ну и человек идет на конфликт а обычно так и бывает когда им отказываешь зовете охрану
1: а часто бывает такое что люди подходят и начинают спрашивать что за кнопочки
0: обычно те кому интересно они подходят и так в стороннички аккуратно смотрят могут задать тебе потом вопрос но люди которые понимают, что ты выполняешь сейчас работу, и ты занят, не надо тебя дергать. Они, как-то...
2: в принципе, так, посмотрели. Правило, что лучше не только диджея а работают.
0: Ну да, да.
1: То есть у нас очень культурная публика в клубах.
0: Не всегда, не во всех. Опять же, зависит от заведения. Но на моей практике крайне редко бывает... И чаще спрашивают, как научиться из чего начать, скорее чем что значит, эта крутилка mm-hmm. или эта крутилка. Тем более, обычно диджейский пульт он как бы немножко закрыт. Опять же,
2: связано с той причиной, чтобы никто не нажал там чем нибудь случайно. В чем заключается профессия, в принципе? То есть человек просто берет, находит музыку, которую хочет поставить. И потом делает так, чтобы одна перешла в другую красиво, да? Но по сути ты
0: создаешь из большого количества треков такой один, ну это называется миксом, но по сути это один трек, то есть одна композиция перетекает плавно в другую. Здесь важно, во-первых, чтобы все играло в такты, в ритм, то есть, чтобы скорость треков была одинакова, чтобы не было расхождений, да, чтобы они переходили друг из, из друга плавно, не нарушая структуру треков и вот не нарушая всех этих музыкальных правил потому что у всех треков она свое строение есть и есть места где он меняется где какие-то глобальные в нем изменения происходят там вступает вокал может быть или какая-то мелодия или э, соло да и важно понимать эти моменты когда переходить
1: у меня наверное самый популярный вопрос который мне задают друзья зачем диджею наушники если музыку слышно на весь клуб.
0: Слушай, вот мне не задавали. А еще мне таких, задавали да, постоянно.
1: Это один из, наверное, топ три самых популярных вопросов, которые у тебя даже топ есть. Да, у меня есть несколько популярных вопросов, которые у меня спрашивают мои друзья, и вот это один из них.
0: А диджей нужны наушники, чтобы подготовить следующий трек, да, предпрослушать его, понять, что он подходит к уже играющему треку, выровнять BPM. То есть это количество ударов в минуту. Это...
1: Скорость трека, да?
0: Да, в этой единице измеряется скорость трека. Да, сделать одинаковую скорость, соответственно, его запустить а, и свести их без наушников. Это невозможно. не Ну, возможно, но это, скорее всего, будет коряво просто.
1: У меня, допустим, есть какое-то количество треков, которые я постоянно, мне кажется, включаю, просто потому что я помню, что это такое.
0: Еще есть интересная особенность, я вот заметил. Не запоминаешь название. То есть сознательно ты вообще не помнишь. Если к тебе подойти и спросить название трека, который сейчас играл, большинство диджеев, они, они не то что не хотят говорить, они не помнят. То есть у них где-то подсознание это запоминает, и ты примерно, когда ищешь такой, о, вот этот трек хочу, и ты знаешь, где он у тебя лежит, но по названию обычно не ищешь, как-то вот, как слепой Слишком
1: котелок. много
2: информации, ты избегаешь ее. Ну да, да.
1: Я заметила, что я не запоминаю исполнителей. (связать) То есть, допустим, плейлисты, которые у меня в Spotify или в iTunes, и плейлист, который у меня находится на флешке, с которого я играю музыку на плеерах. Во-первых, стриминговые сервисы немножко по-другому записывают. Там есть название исполнителя, название трека, есть еще к нему обложка и разные другие обозначения изображения. В плеере у тебя просто название и такой длинный список названий, и очень часто бывает так, что я настолько привыкаю видеть вот эти названия и запоминать какой трек за каким названием, что когда я потом включаю то же самое, допустим, Spotify, мне очень тяжело найти тот же самый трек, потому что, ну, как-то ты визуально привыкаешь к определенному как-то виду mm-hmm. и запоминаешь, как оно звучит в определенном визуальном виде. <laughs> Не знаю, как это
0: объяснить. Это зависит. Это зависит больше от строения мозга. Ну, то есть образа мышления, вот что я хочу сказать. То есть кто-то больше визуально запоминает, кто-то на слух, кто-то больше эмоционально помнит.
1: Ну у меня есть такой... Я не запоминаю исполнителя. Не помню.
0: Хотя, казалось бы, да, логично было бы запоминать их. И если тебе нравится этот трек, ты можешь посмотреть треки, еще треки этого исполнителя. и Что-то, может, для себя найдешь. Но у меня такая же история, я практически ни одного названия не помню.
1: А для того, чтобы стать диджеем, нужно быть музыкантом?
0: Не обязательно, но музыкальные знания очень помогают в диджеинге, потому что у человека есть чувство ритма, уже развит слух. Скажем так, если человек приходит нулевый, он никогда не был связан с музыкой, с музыкальной индустрией или с написанием,
2: ему несколько сложнее. Но музыкантом быть не обязательно. Не, ну, как минимум, чтобы хотя бы человек слушал музыку. Ну, то есть есть же люди, которые немного слушают музыки.
1: Ну, тогда, наверное, странно, почему ты пришел быть диджеем, если ты не слушаешь много музыки.
0: Но да. обычно такие люди не приходят. Есть,
1: ну, и... я да, тоже, да, об, да. тоже об этом подумала. Окей, окей. Это как бы все начинается, по-моему, с момента, когда ты слушаешь так много музыки, что в какой-то момент ты такой, м-м, почему мне ее не показывать другим людям?
2: Когда у тебя уже 200 плейлистов Spotify. Да, когда у
1: тебя настолько много плейлистов, что ты запутался в них. Ну,
2: частенько я... этот процесс, извини, что...
0: Частенько этот процесс происходит так, что у тебя много музыки, и ты такой думаешь, что после этого трека я Я хочу поставить этот трек, а после этого вот этот. И так примерно зарождается мысль, что у человека появляется желание это соединить вместе.
2: Я сегодня узнал, что в Spotify можно делать папки с плейлистами.
1: Добро пожаловать в 2020, Илья.
2: Я только сегодня узнал.
0: Нанотехнологии просто... А я узнал недавно, что Spotify, кстати, может миксовать. Да. Он, он это делает не всегда корректно, как-то по-своему, но есть определенный алгоритм, и вот он
2: миксует.
1: Он, да, делает красиво так, чтобы один трек заканчивался и плавно начинался второй.
2: Да. Диджей до того, как начать играть, он, условно, пол своей жизни слушает музыку и просто ищет то, что ему нравится. Не то, что ему нравится, а то, что подходит под определенный жанр и так, требования к какому-нибудь какой-то вечеринке. И в этом заключается его работа. Именно поэтому ему платят так. Да, и нет. И да, и нет.
0: Такой спорный момент. То есть, да, ты много слушаешь музыки, но, допустим, иногда подворачивается работа, где тебе нужна музыка, которую ты никогда не играл. Из этого тоже приходится выкручиваться. Но это все больше опытом достигается. А вот, вот эта вот такая мобильность, можно так сказать, универсальность. Да, есть диджеи, которые только вот один стиль играют, но, к сожалению, на Пталине, в Эстонии, ситуация такова, что если только один стиль постоянно гонять, не знаю, Dermanbase, допустим, да, то особо денег не заработаешь.
1: Ну, Мне кажется, надо быть просто крутым артистом, чтобы тебя заказывали (кười) именно в этом жанре.
0: Ну, надо писать тогда. Без этого никак? Ну, больших высот прям ну, не допрыгнешь. То есть на крупные фестивали, на все вот эти большие мероприятия приглашают именно людей, которые уже пишут свою музыку. И у них просто уже есть менеджер или пиарщик, который ими занимается, и он их пропихивает на мероприятия. У нас же в большинстве случаев диджеи пихаются сами, поэтому... Где в Таллине хорошо играет, ну, хороший диджей? Ну, зависит от вкуса. Я бы, наверное, порекомендовал 911 клуб. У них качественные вечеринки там проходят, хороший диджей. По свету они никогда не жалеют сил туда и средств, очевидно, и звук хороший. Есть еще место, такой клуб «Студия» называется в старом Таллине его плюс очень большой в том что его именно строили как клуб то есть там два этажа специально подготовленных звукоизолированных в плане качества звука там все на высшем уровне сделано то есть они какие-то огромные деньги туда потратили и да у них каждую пятницу субботу там full house и они обычно комбинируют то есть допустим на втором этаже там tech house house играет на первом там мейнстрим какие-то ну Топ 100 что-то типа того. Вот, то есть можно и там, как бы, кислоту послушать, да, и спуститься вниз вроде как более-менее такая человеческая музыка играет.
1: Сейчас, по-моему, все тусовки в тель съехали, по ощущениям нет?
0: Ну да, съехали, кстати, вот на Тель-Скиве Пятус весьма неплохо собирает людей, но там дипхаус, фанк и все такое, то есть там определенный формат.
1: Ну, не знаю, насколько я мониторила в Фейсбуке, допустим, ивенты, там от ивента к ивенту все зависит, то есть где-то техно, где-то дип хаус, где-то хаус, где-то кислота, ну, то есть, по-моему, там, смотря кто и как организовывает тусовку, да, и каких диджеев приглашает, там можно найти все что угодно, на любой вкус практически. Хорошо, можешь ли ты рассказать, из чего состоит оборудование, на котором играет диджей? Ну, то есть вот для людей, которые вообще никогда не стояли за диджейским пультом, может быть, видели его в клубе, не знаю, чуть больше, чем 3 секунды, пока проходили мимо. Ну, есть же такие, которые заглянут и посмотрят, да. А для тех, кто этого не делает, можешь ли ты коротко объяснить?
0: Ну, как, мы уже сказали, это наушники. На этот вопрос мы ответили. И всегда два плеера и пульт это может быть контроллер который как бы три в одном плеера это могут быть сиди плеера дигитальные плеера виниловые проигрыватели с них на них ты работаешь именно с треком непосредственно с дорожкой и диджейский микшер где ты работаешь со звуком и миксуешь два трека
1: ты говоришь что есть сиди плеера есть виниловые плеера что лучше
0: Скажем так, сейчас тренд такой, что обычно все с флешек играют, потому что это удобно, тебе не нужно таскать пачку дисков, не нужно таскать тяжеленную сумку с винилом, допустим, на двухчасовой сет, ну, винила с запасом, чтобы ты еще мог как-то что-то симпровизировать чтобы у тебя не было ситуации, при которой треки вот-вот кончатся, и ты весь на нервах из-за этого, да, то есть сумка реально тяжелая, она весит килограмм двадцать, наверное, с этими пластинками. Вот,
2: то есть куда проще положить
0: флешку в карман или пару
2: флешек. حلين. <DV gün-1> да, <toplmam-1> стоп, серьезно, где-то Leute, еще играют вечеринки с виниловыми пластинками? <tan-1> да,
0: у нас есть заведение, называется "Пластик", находится оно в Копле. Они там же продают винилы и там же, да, проходят вечеринки. И это не единственное место.
2: Я просто не ожидал, то есть я думал, что уже все со флешек, ну, типа, 21 век. Почему почему используют пластинки или CD-диски?
1: Сейчас я усложню твой мир до того, как ответит Андрей. Есть винил, ну, то есть вот виниловая пластинка с записанным треком с одной стороны и с другой стороны, а есть дигитальный винил.
2: Окей, давайте узнаем, что такое <смех> дигитальный винил. <смех> ну, <смех> то есть давайте как-то по очереди, потому что я же я не знаю. Ты ага.
0: правильно подняла тему, на самом деле, и как бы немножко ответила на его вопрос, потому что э, да, было время, когда винил отошел, ну, в связи с неуниверсальностью, вот со всеми этими нюансами, и все-таки ты все делаешь вручную, то есть меняешь пластинку там находишь место и так далее, и так далее. То есть это сложнее и более энергозатратно, чем играть с флешек или с дисков. Но с появлением дигитального винила это как второе дыхание было. Смысл в том, что ты используешь пластинки, на них записан тайм-код, который понимает программу. Через звуковую карту, через углу программа читает этот тайм-код. То есть и треки у тебя идут с компьютера, как будто ты с флешки играешь, но при этом тактильное у тебя ощущение, как будто ты вот работаешь именно с винилом.
2: И то есть по сути ты просто берешь две пластинки таких дигитальных да. и их вращаешь, чтобы.
0: Ну да. они там вращаются да. на проигрывателе. Без, да. без тебя. Я имею в виду, что да, у тебя стоят
2: педали под столом. С помощью привода, ну короче. — Не, я имею в виду, что о, там же нужно еще и поставить на нужный момент пластинку, то есть, ну, вот именно сведение. — Да,
0: ты прав. В случае с дигитальным винилом ты можешь э, переключить этот момент в программе, потому что там у тебя есть дорожка, и, по сути, это то же самое, что ты с контроллером там играешь. Та же история. Просто тактильное ощущение, ну, и э, интереснее скрэчинг получается. Скрэч — это все вот эти ава-ава. Окей.
2: Okay. Я проходил пару раз мимо диджейского пульта, и я увидел, что там до сих пор есть такие большие шайбы, похожие на маленькие виниловые пластинки. Uh-huh. А почему они все еще там? Это называется джок.
0: С помощью него ты либо ускоряешь, либо замедляешь трек, да, чтобы подогнать по скорости его к другому треку. И да, действительно, это пошло от винила, просто это вот некая имитация, потому что с винилом, именно с настоящим, ты вынужден тормозить или ускорять пластинку пальцем своим. Да, и поскольку диск, с диском ты так не сделаешь, и, тем более, когда у тебя с флешки играет, ну, это вообще невозможно, да, вот придумали вот такую систему.
1: Чтобы ты подкрутил рукой Да, я, я понял,
2: да, я понял, просто я, ну, типа... Ну, Потому что диджеям сложно привыкать к новым технологиям, почему нельзя было им сделать маленькую красивую шайбочку, там, я не знаю. Или просто так удобнее? А,
0: слушай, вообще идет почему-то тренд на увеличение вот этих джогов. Ну, сейчас остановились на определенном формате, но, допустим, первые проигрыватели, которые были, появились после виниловых или побинных проигрывателей, такие тоже были еще. Если кто не знает, то это как кассета, только с большими такими штуками. Вот. А раньше были маленькие джоги, и вот на этих старых плеерах на всех джог маленький. Ну, возможно, это связано с пропорциями, потому что плеер увеличился в связи с увеличением количества функций, возможностей, и также надо было пропорционально просто джог увеличить. К тому же с большим джогом удобнее работать.
1: По-моему, тактильно удобнее. Да, просто.
0: и тактильно, и еще нюанс, что... А вот эта верхняя часть джога, она сенсорная и, соответственно, имитирует винил. То есть ты также можешь скречить.
2: Окей. Okay. А, такой вопрос: ты говорил, что увеличился функционал. Какой функционал появился, которого раньше не было, и сделали это жизнь диджея легче?
0: А тут 50 на 50. С одной стороны, да, появились дигитальные экраны, на которых видно дорожку и скорость. Появилась синхронизация, которая сама тебе выравнивает скорость между треками. Да. Но с другой стороны появилось очень много интересных функций, которые вносят разнообразие в сет и позволяют диджею больше импровизировать и экспериментировать, менять треки структурно, делать петли, есть ход кью так называемый, то есть ты можешь поставить на треки несколько точек и в любой момент и в любой момент начать играть с них то есть больше возможностей, интереснее сад
1: да когда тебе первый раз расскажут что умеет этот плеер ты сначала офигеешь потом еще раз офигеешь а потом в один момент ты начнешь это запоминать
0: ну да это как с вождением машины что первый там я вот себя помню первый месяц мне было очень страшно я вот сдал на права и это был кошмар какой-то особенно в час пик когда ты попадаешь это жуть вот, ты начинаешь забывать, что где значит, где включаются фары вообще и что происходит, и тебе хочется убежать. Но потом появляется некий автоматизм, и тут то же самое, в принципе. То есть, и впоследствии у тебя уже просто появляется мысль, что вот этот эффект там вот сейчас зайдет, и руки просто уже делают.
1: Или я завис. Что вы на
2: меня смотрите? Я все слышу, не надо.
1: Что делать, если на твоей вечеринке никто не танцует?
0: Ну, наверное, первый я бы сказал, что надо расслабиться самому. Часто это бывает сложно. В том числе для меня это не всегда просто. И растанцеваться. То есть если первый пункт выполнен, и все равно народ чуть не собирается, то надо пробовать с другими стилями музыки, экспериментировать как-то.
1: Включать лободу.
0: Ну, может быть, и лободу.
1: Да, ну, мне кажется, Помощные это лбады. как-то странно. Нет, ну, то есть я понимаю, что можно включить лободу, но, по-моему, под попсу танцуют все подряд и везде. Это как-то слишком изи. Ну,
0: надо <связываем> имеешь в виду русскую попсу еще.
1: <связываем> ну, вообще, в целом попсу там то, что на радио играют. Да,
0: просто если ты, допустим, в эстонском клубе бахнешь русскую попсу,
2: ну, это тоже тебя съедят там. настроение, мне Прям кажется. Нет?
0: Не, но если это руки вверх, которые они тоже слыш- слушали и знают, то да, им зайдет. Если там какая-нибудь лобода, реально, ну или я не знаю, Сергей Шнуров, я сомневаюсь, что это понравится.
1: Я знаю, что столцы белые розы очень любят.
0: Да, да, то есть есть какие-то хиты, которые вот, но все равно это, скорее всего, поколение постарше.
1: Ну, я условно имею в виду попсу, то есть то, что слышится со всех радиостанций, ну и, собственно, русские люди слушают русскую попсу. Ну, да. Ну, мне кажется, это очень просто, все будут танцевать под эти треки.
0: Ну, возможно, ну, естественно, надо начинаешь с чего-то популярного, чего-то ходового, с хитов каких-то.
1: А как же показать свой прекрасный музыкальный вкус? Ну, то есть треки с радио — это не музыкальный вкус?
0: Ну, грубо говоря, да, да. Но это же можно смешивать, как-то миксовать. Допустим, mm-hmm. ты можешь взять там какой-то популярный трек и взять, не знаю, что-то в стиле хаоса и наложить одно на другое.
1: Потому что я думаю, что это самая, наверное, популярная, как сказать, проблема, почему никто не танцует, потому что очень много незнакомой музыки, она может mm-hmm. быть... Очень хорошо сделано, красиво звучать, хороших диджеев и так далее. Ну, да, но просто из-за того, что никто не знает этот трек, ну, они просто, наверное, стучат ножкой под столом, но не выходят на танцпола.
2: Такой вопрос: если у диджеев будут проходить вечеринки, кто там будет играть?
1: Другие диджеи.
2: Ну, я имею в виду, насколько крутой должен быть диджей у диджеев. Это... Я не совсем понимаю твой
0: вопрос,
1: скажем так. Вот представляешь, у тебя э, вечеринка и а. там все диджеи. Насколько крутой должен быть диджей, чтобы другие диджеи начали танцевать под этого диджея?
0: Но это крайне сложная задача, потому что когда ты понимаешь, что происходит, когда ты знаешь, в чем заключается работа становится сложно даже ходить в клубы и как-то там отдыхать, потому что ты в основном слушаешь и думаешь такой, ну так, вот он здесь нормально сыграл, а, а... здесь что-то, ну так. А то есть здесь такое, лучше. что
1: ты танцуешь, и в какой-то момент ты начинаешь... Нет,
0: ты не танцуешь, ты анализируешь. А так вот. Но не всегда это происходит, но вот я заметил, да, такую вещь. Ну и к тому же, когда клубное движение вот эти все вечеринки связаны с твоей работой, и ты хочешь отдохнуть, ты не идешь в клуб, а тебе хочется чего-то ну, спокойного там на природу выехать или в спа сходить, например. А,
1: а у тебя есть такое, что ты воспринимаешь предложение друзей м, сходить в клуб больше, как, знаешь, типа, как работа? Ну, то есть ты идешь то не отдыхать, а ты туда приходишь, и у тебя начинаются мысли о том, что ты как будто вышел на работу.
0: Э, ну... ну, то есть
1: ты не можешь отделить вот этот момент отдыха в клубе и mm-hmm. момент работы в клубе, да,
0: у меня... Аналитический склад у и поскольку я занимаюсь еще арендой звукосветотехники, то я начинаю клуб оценивать с технической части, как все сделано, как все поставлено, хожу, разглядываю, то есть я больше изучаю, чем там отдыхаю, но когда ты с друзьями как-то согласись, неприлично, если ты там будешь смотреть на колонки и что-то там про себя думать-то. Можно было и одному тогда пойти. Ну мало ли. Но я стараюсь
1: Это Андрей все нормально. Сейчас он тут проведет свое исследование клуба, и потом к нам вернется все нормально.
0: Да. Ну, обычно это посещение нескольких заведений. То есть в одном заведении как-то скучно хочется посмотреть, и там, и там раз вышел, тем более не часто это получается. Ну вот. И... Да нет, слушай,
2: получается
1: получается не всегда не всегда получается отключиться и просто отдыхать
2: угу.
0: да опять же я говорю это связано с тем что ты либо оцениваешь диджей либо оцениваешь клуб и у тебя уже критерии но это знаешь как найти себе пару более взрослому человеку, уже состоявшемуся, там, ну, которому там 35, может 40 лет, у него уже накопились определенные критерии, которые, на которые он обращает внимание, и становится сложнее с кем-то завязать какие-то отношения. Ну, тут то же самое. То есть ты уже смотришь такой, ну, ну в этом клубе звук не очень, я, нет, я туда не пойду. В этом клубе там, ну, что-то, диджеи, кит никакие, я туда не пойду. Там. И вот, и в итоге получается, что всего пару мест, в которые тебе интересно ходить.
1: Ну, мне кажется, обычный человек тоже так делает, может, просто менее придирчиво. Или да, идут, куда
0: глаза глядят, на самом деле, и все.
1: Мы очень много говорили про то, что какие треки играются, в каких клубах, какими диджеями, и что кто оценивает. А как вообще развивается музыкальный вкус? у диджеев, как они это делают, что они делают. Есть, есть ли у тебя ответ на этот философский вопрос? Но это каждый На для пачку се- для себя
0: философские это, это Для себя каждый определяет, это сам хороший у него музыкальный вкус или нет. Ну, ну, естественно, нельзя тупо бить в грудь и говорить, что у меня самые классные треки. Ну и, может, это было там в шестом классе или в седьмом классе, да? Нет, были такие ребята, которые там даже не делились своими треками, потому что они думали, что у них ну, просто плейлист бомба. Ну, вот. Музыкальный вкус развивается по мере того, как ты новую музыку узнаешь. Возможно, даже начинаешь писать. То есть со временем ты начинаешь оценивать не то, что бит качевый, да, а смотришь уже больше на атмосферу трека, на какие-то инструменты, ну, на тот же вокал, красивый или хорошо слова подобраны, да, в рифму ли они, что в современном, в современном мире не очень часто попадается, кстати, к сожалению. Есть еще и композиции, не так часто они попадаются, в которые ты слушаешь и думаешь, что вот человек прям вот какую-то историю сейчас рассказывает тебе, то есть она какая-то необъятная такая, то есть ты не можешь ее осязать, но ты чувствуешь, что что-то вот постоянно в нем происходит, и какое-то событие как будто идет, вот. И со временем ты к этому приходишь и уже начинаешь отбирать вот именно такие треки, в котором есть содержание, какой-то смысл. Но опять же все зависит от
2: предпочтений. Окей, okay, а где вот, допустим, нашел такой трек? и он пойдет в клуб, или ты его оставишь у себя, как.
1: Что ты сейчас имеешь в виду?
0: Да, нет, я его отыграю по-любому. Если мне понравился трек, то, скорее всего, я захочу узнать, как это, понравится ли он другим. Окей. Okay. Я просто
2: потому что если это сложная, обычная история, то она обычно медленная, она уже обычно не танцевальная.
1: Ты имеешь в виду про треки с историей?
2: Да, ну не общественно так кажется.
0: Ну, по-разному, да. Но ты прав отчасти, что да. Есть такие треки, которые реально уже не подойдут, но есть и которые подходят действительно, они ритмичные и под них возможно даже потанцевать. Главное не переборщить, потому что иначе народ загрузится просто и все.
1: Мне кажется, еще от жанра зависит. Допустим, в танцевальной музыке, мне кажется, меньше такого. Там, допустим, Ну, в в хип-хопе, наверное, побольше, потому что ну, там сам стиль, жанр подразумевает, что ты рассказываешь в двух куплетах условно какую-то небольшую историю. И иногда они действительно бывают очень... Ну то есть со смыслом, не просто набор фраз или слов, которые классно рифмуются, а в них действительно заложена история
0: Ну люди приходят прежде всего отдыхать, а не для того, чтобы грузили там Я
1: тоже об этом подумала, когда ты приходишь в клуб, ты скорее хочешь просто потанцевать И ты не хочешь во время того, как ты находишься на танцполе и качаешь руками, топаешь ножками, думать о том, какая классная история заложена в этом треке
2: ну, я знаю, что многие диджеи делают свои миксы, которые выкладывают не для клубов, а там, условно, на Mixcloud, mm-hmm. на Soundcloud. То есть, ну, туда это может пойти. Ну, конечно.
1: Ты имеешь в виду трек, который ты написал?
2: Ты, который написал, или который с душевной историей. Потому что я знаю, что многие на этом делают свой патреон, самый большой патреон в мире — это диджейский патреон. Люди собирают деньги за а. то, что ты делаешь им что-то. Mm.
1: Mm. Да. Ну, есть, да, ты пишешь миксы uh-huh. и музыку с какой-то определенной а, ну, историей, понял, да. uh-huh. и люди тебе кидают донаты именно вот за то, что ты делаешь не uh-huh. просто микс из 20 треков и заливаешь на SoundCloud, а то, что ты свой микс создаешь как бы с историей.
0: Uh-huh. И, кстати говоря, к донатам недавно есть такой сервис SoundCloud, и они тоже вели донат, чтобы помочь артистам. Ну, туда также микс можно заливать, на... на большинстве случаев он все таки для именно треков для артистов. И теперь, да, на страничке каждого артиста ты можешь пожертвовать ему денежку, что... Весьма приятно. Диджей использует MP3 или WAV-флаг идут. А, желательно MP3 использовать не меньше 320 килобит в секунду качества. Оптимально использовать WAV или флаг, но флаг это обычно пиратская, скачанная с каких-то торрентов. Вот, а, в основном WAV. Но желательно Ваф. И даже ребята, которые играют MP3 и Когда включают вафу, они говорят, что ну прям реальная разница. И опять же, я говорю, что на большом звуке это более слышно, чем в каких-то домашних условиях. Ну, не считая, если у человека дома там студийный монитор стоит.
1: А у нас клубы как-то следят? Это была бесплатная скачанная музыка или купленная музыка? или?
0: Вроде как, закон такой есть. В (laughs) защите авторских прав. Почему вроде как? Потому что никто не занимается контролем. Uh-huh. этого всего то есть не ходит по клубам когда-то там в 2008-2010 были эти все истории что были рейды но потом это дело заглохло хорошо это или плохо но вообще это понижает стоимость диджея потому что если любой может скачать накачать себе треков и пойти это играть да то это как бы размывает вот именно
2: хорошего от диджея, там, от плохого отличает. Ну, это абстрактно, я говорю. — То есть диджей должен покупать музыку или клуб должен покупать права на воспроизведение а если, музыки?
0: — По идее, если ты даже купил на платном сервисе, это не означает, что ты можешь, допустим, ну, стримить ее. Да, или... это понятно, да. да. — То есть обычно у клубов есть лицензии, они платят соответствующие организации определенные деньги, там, за год или за месяц, и тогда диджеи могут играть там какую-то свою музыку. Такая mm-hmm. вот история. Допустим, ну, в Европе, в крупных странах, там, в Германии, Франции, Англии за этим конкретно следят, и штрафы достаточно большие могут быть.
1: А как они следят? То есть, ну, то есть, как это можно проверить?
0: Ну, приходишь, если нет у клуба лицензии, то, ну, <laughs> вы попали.
1: А то, что вот в Таллине, такой же были рейды, это было то же самое? То есть, не ходили по клубам, спрашивали лицензии, или спрашивали именно у диджея, Материал, Но если
0: нету это... клуба, клуб говорит, что мы не при делах, мы просто его пригласили, да, они идут к диджею, тогда и задают ему вопрос.
1: Откуда ты взял музыку, братан?
0: А легко проследить, потому что если ты покупаешь, то обычно в файле это прописано. Да? Есть же, ну, там строчка информации. Метотеги. Ну, типа да, типа того. А к тому mm-hmm. же у тебя всегда есть э, все, все платные сервисы, присылают тебе чек, Который ты можешь продемонстрировать, и в этом же сервисе ты можешь там историю покупок посмотреть, тем самым доказать, что... на в Таллине не котируется.
1: Мне кажется, тогда цена диджея вырастет просто... Да, да, знаю, да тот... в этом
0: прикол, что если бы следили, то диджеям бы платили больше. Но, с другой стороны, диджей так легче, потому что это не требует каких-то гипервложений, ну, допустим, чтобы затариться оригинальной музыкой. Чтобы затариться оригинальной музыкой, да, в хорошем качестве, на часовой сет, ну, это евро 50-60 ты затратишь.
1: Ну да, с учетом сколько там трек, начинает от 90 центов примерно.
0: Если это новый, то это может быть 2,40 даже
2: плюс налог. Ну и это уже с правами на воспроизведение нет, музыки. Нет, это вот ты просто на, на битпорте там покупаешь.
1: Да, допустим. просто купил трек, и тебе вот файл в компьютер Не, я понимаю, да,
2: я имею в виду, а какие у тебя права пользования с этим треком?
0: Но поскольку ты в клубе не записываешь это, не используешь, ты можешь это играть, но с другой стороны тут немножко такой тонкий момент, что нельзя их использовать для коммерции, да, но когда ты играешь в клубе, это же и есть коммерция, потому что ты зарабатываешь на этом деньги.
1: Mm-hmm.
0: с другой стороны, ты уже заплатил артисту за эту композицию.
1: Непонятно.
0: Щепетильный момент, да. Окей.
1: Mm.
2: Okay.
0: В общем, играйте и не парьтесь. Вот в Эстонии пока еще можно.
1: А там, условно, если куда-то ехать за границу, должно быть, чтобы все чётенько было, чистенько.
0: Лучше обговорить это с организатором или с программным директором клуба заранее выяснить этот вопрос. Опять же, будет неприятно, если завалится какая-нибудь муниципальная полиция и начнёт разбирательство.
1: Что делать, если ты пришел работать? У тебя впереди целая ночь, и нужно вот, играть на вечеринке, а ты очень хочешь спать.
0: Ну, желательно хотя бы найти где-нибудь полчасика и подремать чуть-чуть. Тогда, во-первых, станет легче. но ну, может, не полчаса, но 15 минут дать себе поспать. Вот. Это первое. Второе. Ну, иногда бывает, что ты там с работы бежишь еще куда-то, дела-дела, а потом ты уже в клуб, и ты уже там конкретно замаянный, покушать что-то, энергосодержащего, орешков, может, батончиков каких-то, чтобы как-то свой мозг подпитать, сладенькое поесть, ну и энергетики. Ну, главное, с ними не перебирать. Можно попробовать кофе, но кофе не шибко помогает. Во всяком случае, в моем случае действует чаще всего наоборот, что мне еще сильнее просто спать хочется.
1: Мне кажется, это настолько сильно сбивается вообще в целом ритм жизни. Нет, ну то есть обычно в Таллине большинство mm-hmm. ребят, которые работают диджеями, они днем работают где-то в конторе, да. в офисе да. еще где-то, и потом вечером они работают в клубе, и потом у тебя есть условно один день для того, чтобы выспаться, и потом ты снова идешь на работу, потому что ну условно там в субботу, пятницу, в субботу все вечеринки проходят, и вот ты в пятницу проработал целый день. Всю ночь ты проиграл в клубе, у тебя есть полдня, чтобы поспать, в субботу ты снова играешь в клубе, в воскресенье у тебя есть полдня, чтобы поспать, ты ушел на работу. Ну и так
0: далее, и так далее. Да, это действительно да, сложно, и ситуация такова, что это может быть как хобби и дополнительный заработок, но как основной заработок, вот здесь уже надо заниматься именно написанием, продвигаться на этом поле, но сейчас, к сожалению, с пандемией уже ходит куча мемов, где там якобы диджей лежит на улице, там, и к нему подходит человек, ты еще диджеешь, у меня ивент, я покормлю тебя, Да, ну вот, поэтому какая-то страховка тоже должна быть. Есть ребята, я несколько таких человек знаю, в том числе и я, которые занимаются, в принципе, этой сферой. То есть они там и организовывают, и диджеят, и приглашают других диджеев, и техник, техникой тоже занимается, какими-то установками. То есть ну, такой универсал одечий.
1: Ну То есть в Эстонии без плана Б невозможно?
0: Да, в любом случае без плана Б невозможно. Мало ли что
2: случится. Не только в Эстонии вообще. Ну, как бы пандемия, да, в любом случае повлияла... Очень сильно, mm-hmm. мне кажется.
1: Не, я к тому, что есть же артисты, которые вот только этим занимаются. У них нет офисной работы с понедельника по пятницу. Ну,
2: понятное дело, что такие есть, слава тебе,
0: господи. Но сейчас-то да, это все остановилось, потому что крупных ивентов, я думаю, что... Ну, с... может быть, в следующем году уже будут какие-то крупные ивенты, ну, которые там по две и так далее человек. Но вот в этом году точно можно не ждать. И да, за счет этого заработка, конечно, падает, потому что, ну, когда вы собираете там 5-10 тысяч человек, ну, группа или артист собирает это, ну, там гонорары, ну, солидные гонорары, да, то есть, не знаю, 100 тысяч евро за концерт, грубо говоря. вот и сейчас, ну, ну, 100, соберете 200, сколько, сколько ну, позволит mm-hmm. собрать и все, а да, с, с такого количества билетов г- большой
2: гонорар не выудишь.
1: Ну, мне кажется, это и в целом такая сфера рискованная. Ну, потому что
2: это искусство, мне кажется, то есть нельзя здесь ожидать, что оно и будет. Ну, то есть, в принципе, любое искусство, оно рискованное, нет?
1: Да, это, в принципе, любая работа на себя, она рискованная, потому что в офисе за тобой стоит начальник, который тебе там выплатит компенсацию, еще что-то. Если ты работаешь на себя, неважно, работаешь ты артистом или работаешь, не знаю, у тебя бизнес свой, еще что-то, как бы одно и то же, за тобой просто не стоит компании, не знаю, начальник твой, работодатель, который в случае чего тебя будет страховать и вытаскивать. Ну,
0: компания тоже может обанкротиться. Тут скорее вопрос в самом человеке, то есть нравится ли ему стабильно приходить в офис, заниматься, выполнять одни и те же задачи, или ему больше нравится быть постоянно в движении и получать адреналин, чувствовать какой-то риск.
1: Ну, это тоже правда, ну, то есть от склада ума и твоего стиля жизни.
0: Угу. Я вот, например, я вот, ну, максимум на постоянной работе, вот, ну, как, 8 часов в день, там, у тебя одни и те же задачи, я могу протянуть полгода, Все дальше я, либо меня начинает злить, у меня портится настроение, я начинаю искать что-то другое, пытаюсь как-то свалить
2: оттуда просто. Скучно
1: становится? Скучно. Вот так вот, понимаешь ли
2: что? Нам подкастами еще долго заниматься, это боевый Да
1: я. Ты так это грустно говоришь.
2: Подкастами надо долго заниматься.
1: Да, для этого у нас есть ты. Мы тебя посадим, наденем наушники, поставим микрофон и пустим стрим.
2: Ну, я, в принципе, готов, не надо. готов, я там и по Мы будем зарабатывать на донатах.
1: Знаете, типа покормите Илью, пожалуйста. Он очень хочет кушать, и поэтому, вот видите, старается.
0: Если вы отправите нам 200 евро, мы его на полчаса выпустим из комнаты. Да, да. А от... Жестоко.
1: А если вы отправите нам 500 евро, то мы ненадолго остановим трансляцию да, и нет. дадим вам отдохнуть от него. И ему
0: пожить чуть-чуть. Ну, Ясно. Ну что, в финал переходим, наверное.
1: Я еще хотела спросить mm-hmm. про какие-нибудь забавные истории. Самая mm-hmm. нелепая история в клубе за твою практику? Я надеюсь, Или кто-нибудь
2: когда-нибудь блевал на диджейский пульт?
0: Разливали а, ли на него что то Нет, что-нибудь. обычно такого не делают, да, потому что, опять же, ну, как-то стараются стол на удалении поставить, как-то его закрыть. А, самое идеальное — это когда диджейский стол метра на полтора выше танцпола. То есть тебе вообще точно никто не подойдет Это идеальный вариант. Но так, к сожалению, не, всег- не всегда.
1: Они а, защищают именно технику или диджей Или диджей с техникой?
0: А в совокупности, да и к тому же ты вообще смотришь такой сверху вниз. Ну вот сколько стоит диджейский пульт? Готовься, готовься. Ну ладно,
2: full equipment. Ну диджейский сет ты имеешь в
0: виду. Если мы говорим о профессиональном диджейском сете, который котируется в клубах, да, то есть клубный формат, то это где-то в районе 6 тысяч евро.
1: Как неплохая машина.
0: Ну да, но, однако да. для начинающих есть много вариантов в виде контроллеров, это такая штучка универсальная, грубо говоря, это все в одном, да? она значительно упрощена, качество звука немножко похуже, но все равно с этого можно начинать, подключив его к компьютеру, с него можно играть, с ним можно практиковаться, можно вести даже какие-то мероприятия, это такой бюджетный вариант, который там, ну, за 150-200 евро ты можешь... Такую себе вещь купить и начать как-то двигаться. Она такая, типа,
1: будет э, формата А3 примерно. Да, так, да как, как это листа 3. Парадная. Где-то такая, да, очень не тяжелая маленькая штучка, ты ее поставишь на любой стол. Не знаю, с собой можно удобно под мышкой взять и пойти куда-то к друзьям и там сводить музыку.
0: Ну, желательно все-таки в каком то чехле это носить, чтобы не повредить. В идеале. Да, все-таки контроллеры они очень чувствительны к влажности, они очень чувствительны к пыли. Клубный формат техники, он также отличается выносливостью своей, что даже не есть такая вечеринка Берникман. Uh-huh. Проходит она в пустыне, она идет целую неделю. То есть, и поскольку это пустыня, там проходят песчаные бури, и там засыпает технику ну, тотально, и она там как-то, как-то выживает. От песка, от этого всего все равно держится.
1: То есть для того, чтобы залить диджейский пульт, это надо вот прям постараться. Или если только сам диджей его зальет?
0: Ну, обычно сами диджей заливают, да. Ну, или какой-нибудь действительно человек пришел там и плеснул бокалом, но это надо вылить прям хорошо. То есть, если там пару капель попадает, даже вот у меня был случай недавно, я играл, и немножко зонтик меня не спасал, но навес, который надо мной был из-за бокового ветра, и мне немножко капало. Да ничего, все нормально. Mm-hmm. Если вот прям заливает, тогда да, тушите свет, и то оно может доработать еще. Mm-hmm. И... Но, ну, конечно, лучше беречь от попадания влаги, потому что все эти ремонты очень дорогостоящие, там какая-нибудь материнская плата у плеера стоит как сам... почти как весь плеер. Но это нормальная
2: история. Окей, okay, веселая история. Веселая
0: да. история. историю. Но такая первая обобщающая будет. Это. Я называю их фанат номер один. Это самый активный человек на танцполе. Он самый веселый, самый зажигательный. стоит он прям, в самом первом ряду. Он прям вместе с тобой, да. Он просто он тебя поддерживает. Если ты вдруг загрустил, вот ты можешь посмотреть на него. Он такой: Оп, давай! Еще вот. <смех> <смех> на любой вечеринке есть такой человек, если вы обратите внимание, он всегда присутствует. Это как бы... Он тащит весь танцпол. <смех> ну и спасибо, что они есть, потому что иногда... Ну Выходят не... на танцпол самые богатые. Да, первый. да, просто не собрать. А тут вот этот чувак такой... О, да, давай, мы с тобой вот сейчас сейчас замутим вечеринку. Класс. Вот. Ну, я бы не сказал, что второй случай он такой забавный. Но это возвращаясь к реальным пацанам. Играл я как-то на свадьбе. Столько за вечер мне еще не угрожали. В смысле? Но поставили. Включи лободу, или да, мы тебя да. отведем в Там не лобода была, там было хуже.
1: Владимирский центр. <laughs> да, а?
0: типа того, вот oh. там такие уважаемые, уважаемые люди были. Вот. Проблема в том, что там женились молодые. Как бы я больше играл на них, когда приходил. Отец там невесты и задвигал мне угрозы. Ну, он просто, вот.
2: видимо, все это оплатил, поэтому у него не Ну, скорее же...
0: всего, да. И Крайне сложно было ему объяснить, что ну, то, что он хочет довоенную песню про то, как кто-то там погиб включить на свадьбе. Это как-то странно, как минимум. Еще он ее пел потом в микрофон. Еще раз мне поугрожал. Вот, потом я в итоге час еще стоял у них над душой, пока мне не заплатили. А мне в итоге заплатили. Опять же, через какие-то там неприличные вещи. Но тут главное не тушеваться, не пугаться их, они ну, вряд ли что-то будет, если ты сам не спровоцируешь, потому что ну тут смысл в том, что это просто провокация, да, чтобы тебя вывести. Если ты сам не реагируешь, им просто становится скучно. А если ты еще, еще стоишь упорно у них над душой, они такие, ну ладно уже на деньги отстанет. Уйди отсюда. Уйди, пожалуйста, ты какой-то странный. Вот, ну вот так.
1: Если диджей сам употребляет алкоголь на вечеринке. Это нормально или... Ну, то есть ты же вроде на работе.
0: Немножко алкоголя может помочь расслабиться. Ну, если ты прям вот напряжен, да, чуть-чуть попить, но обязательно это контролировать, потому что когда ты выпиваешь, тебе начинает казаться, что ты классно сводишь, а на самом деле там просто ну, ерунда происходит. И действительно бывало такое, что диджеев прям выгоняли с пульта, потому что он уже ну, на ногах не стоял. И еще соблазн весь в том, то есть вопрос такой внутренней дисциплины, что обычно напитки диджеев бесплатно. Ну вот, и тут уже как...
1: то то, То есть это считается, что ты как бы на вечер часть... Команды, клуба или как. Ну, грубо
0: говоря, да. Ну, обычно так, что ты можешь там коктейльчик попросить, или что угу. Естественно, если ты будешь там возьмешь бутылку там чего-то дорогого ну, это тебе ясно, скажут, да. что ну ты будешь платить. Вот, Но какие-то коктейли, или, допустим, если на улице и холодно, то, допустим, что-то согревающееся без проблем сделают. Ну, mm. чай, кофе, вода, пожалуйста, в неограниченном количестве. Но я считаю, это нормальное отношение. То есть, и в местах, где еще и готовят, к сожалению, почему-то не все так считают. Не все заведения считают, что нужно работника, хоть и временного покормить. Но я, это всегда приятно. И тебе хочется тогда в это место вернуться еще раз, потому что тебя там покормили, напоили чаем. Ты mm-hmm. поработал, и все было
2: классно у тебя. Где учиться на диджея?
1: Куда прийти? Вот сейчас кто-то послушал подкаст и такой, да у, тима меня, тима. у меня самый классный плейлист в Spotify, что с ним делать?
2: Пять подписчиков. Это не шутка. Это про себя сейчас? Не-не-не, я Ну
0: Как я уже сказал, я преподаю в диджейской школе, называется она Lab. находимся мы в Мастаме, и те, те, у кого есть интерес к диджеингу, или те, кто, может быть, хочет попробовать, пишите нам на нашу страничку в Инстаграме в Family, или на Фейсбуке находите нас. Также на сайте можно зарегистрироваться, в общем, через любой интернет-источник или позвонив по телефону на бесплатный пробный урок. Приходите, пробуйте, я вам все расскажу, покажу, и, возможно, это будет ваша следующая профессия.
1: Есть какой-то карьерный рост у диджея? Ну, то есть, кроме того, что из клуба поменьше, в клуб бы побольше.
0: Ну, рост популярности, по сути, это и есть карьерный рост диджея. Ну, и также есть такая поговорка, что плохо тот диджей, который не хочет написать свой трек. Вот, собственно uh-huh. говоря, я считаю, что к этому надо идти. Кстати говоря, ну, вот сейчас как раз работаем над программой для написания электронной музыки будем запускать и эту ветку тоже. вот Так что, может быть, кому-то из ваших слушателей будет интересно.
1: Не смотри на меня так. Я ни на что не намекаю.
0: Ну, не только почасовая оплата имеет место. Обычно это издельные какие-то цифры. Ну, да, из какого-то среднего расчета, Но, опять же, там за свадьбу можно больше брать Допустим, поскольку у нас таких прям клуб, крупных клубов нету, которые бы по тысяче, по две тысячи человек бы собирали за раз. Да mm-hmm. вот я был в Италии пару раз, и там пару заведений посещал, я просто ну, толпы народу, то есть в Тальне такого... в
2: Что это за звук?
1: Мне кажется, это с рекордера.
0: Я не знаю. Не страшно, я боюсь, можно думать.
2: Это...
1: Я думаю, Ведь... что это провод с рекордом. А, Какой он прикольный.
0: А вот... Начну. Про
1: Италию, про большие клубы в Италии. Про... Ну,
0: допустим, любая крупная страна, где есть движуха, там Англия, Германия, Нидерланды, США и так далее. Да, то есть там и гонорары больше, и людей ходит больше. Движение больше, больше всего интересного происходит, больше ивентов. У нас как бы, ну нет таких площадок, ну и количество людей, собственно, такого нет, чтобы собирать прям огромные там, территории. Ну, только если на концертах реально каких-то популярных людей из-за границы в основном.
1: Давай тогда каких-нибудь три плюса и минуса профессии для тебя mm-hmm. лично, чтобы тебе, что тебе нравится и не нравится, а то мы все рассказываем, что это типа прикольно вечеринки вечеринке, ну там Мне... есть и обратная сторона, ну кроме того, что тебе угрожают периодически и не платят. Но это не
0: так часто происходит, но все-таки да, это имеет место быть, иногда бывает. Вот, так что будьте осторожны. А насчет того, что мне нравится. Мне нравится находить какую-то музыку, и играть ее потом, и видеть, что другим, допустим, эта музыка заходит. Это приятно. А нравится ощущение такого полета вместе со всеми, когда вас всех качает, и вы куда-то вот летите. Вот. Появляется некая такая какая-то воздушность. Внутри. В общем, достаточно интересное ощущение. Ну, как ощущение творческого процесса. Вот я бы так это назвал. То есть, когда mm-hmm. человек там играет на гитаре, он тоже это ощущает. Ну, или, там, когда ты поймал да,
1: какой-то вайп да. и в нем существуешь. Да, вайп. Вайп.
0: <laughs> это современное слово. Да, вайп. <laughs> да. Именно так бы я это писал. А, ну и третье. Мне нравится работать с техникой подключать, возиться с этим, совсем разбираться. И, ну, так случилось, что передаю, ну, это хорошо, что я передаю знания, мне это тоже очень симпатизирует, мне классно. Я вот получаю какое-то удовольствие от этого. Вот минус... Сложно поддерживать здоровый образ жизни, потому что ты постоянно на вечеринках, тебе постоянно предлагают там выпить еще что-то. И опять же,
2: сбивается режим сна. То есть, ну, вот
1: Живешь это... на шоколадках и коктейлях? Да,
2: да. Такой, может быть, глупый вопрос. А страдает ли слух от этого? то есть, по идее же, должен.
0: Это не глупый вопрос, это очень правильный вопрос. Во-первых, первое, что стоит сделать. Если человек хочет, чтобы слух развивался, становился чувствительнее, а для диджея это важно, это не слушать громко музыку в наушниках, отказаться от маленьких наушников, в первую очередь, потому что они больше всего вредят, и из-за того, что они, ну, не считая вакуумных, да, которые, опять же, ну, тоже не совсем полезная вещь, ты делаешь громче, потому что внешние шумы мешают тебе слушать, и ты увеличиваешь громкость, тебе вроде кажется, что ничего не происходит, на самом деле это наносит вред слуху. В машине тоже стоит потише слушать музыку. То есть я не говорю, что тихо надо. Но вот нормально, чтобы было, чтобы не орало громко.
1: В общем, на ваших телефонах предупреждение о том, что музыка слишком громко играет в ваших наушниках, существует не просто так.
0: Но это не просто так. На самом деле, отказавшись, допустим, от громкого прослушивания музыки, где-то через недели-две, ну, возможно, через месяц. Реально почувствуешь разницу в громкости, на которой ты слушал раньше, на которой ты привык слушать сейчас. Это будут совершенно две разные вещи. К тому же, когда играешь, также желательно не делать громко наушники диджейские, потому что ну, слух он садится не только на длительный, ну, в длительном промежутке времени, да, портится, как мы говорим, а он теряется и за час ты можешь убить уши. И, скажем так, это восстановится только на, там, на следующий день, когда ты уже поспишь. И то есть через час существует вероятность, что ты не будешь практически слышать ну, ничего. Но будешь плохо слышать, соответственно, это будет влиять и на качество твоего микса.
1: Какие еще есть минусы? Ну, кроме того, что ты немножко вредишь себе ушам своим? Минусы. И, Но и, и сажаешь ми- здоровый образ жизни. Отсутствие
0: стабильности, наверное, в этом во всем. Mm-hmm. То есть сезонность работы все-таки она сказывается. Там, в основном это лето и новогодние праздники, да, самый наплыв работы. На осенью, весной поменьше становится. Вот. Но опять же, кому что нравится, mm-hmm. сюда это точно не приходит за стабильность mm-hmm. и размеренной жизнью.
1: Наоборот, наверное, те, кому не хватает. Да. Нестабильности и неразмеренности жизни.
2: Что, Наверное, как последний вопрос. А, какие ты можешь дать советы начинающим диджеям? Или, которые... или тем,
1: кто хотят начать?
2: Да. Ну, понятно, что сначала нужно пойти в диджей лаб. Это первый совет, а другие.
0: Не слушайте громко музыку. (свист) (свист) — Не пейте много коктейлей. — Берегите, да, свои уши. Старайтесь вести здоровый образ жизни, потому что чтобы выступать в клубах в 40-50 лет, допустим, и чтобы на это была еще энергия, и выступать там ночью, ну, нужно здоровье прежде всего для этого. Ну, естественно, в молодости мы стараемся максимально как это называется, отдыхать, потом ты со временем понимаешь, что это, в общем-то, был не отдых, и после такого отдыха надо еще пару деньков там (злежаться) (злежаться). отлежаться. Вот, поэтому как бы берешь себя, слушать хорошую музыку, находить музыку, интересоваться музыкой и становиться диджеями, осваивать эту профессию. Круто. Вот, спасибо тебе большое. Спасибо, что пригласили ребят. Приходите. Было приятно пообщаться. Музыку.
2: Да, не вопрос. Джингл диджей лаба пошел. Да, да, да.
1: Все выключай.